0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao cast eu sou o Lucas Teles, eu
1: sou o Wenger. eu sou o Joel
0: E o tema de hoje é Tecnologias no Witch, Para isso a gente trouxe uma galera aqui que trabalha lá e são os experts de assim, que sabem tudo que funciona lá dentro, né? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem melhor e me falassem, principalmente, o que é o Witch, pra quem não sabe. Eu sei que ele tem a ver com o Itaú e tal, mas o que é isso? Pra que ele serve? E quanto tempo que ele tá aí? Bom, meu nome é Wander, eu trabalho em um
2: dos times de engenharia no Witch, especificamente um time de DevSec dentro da área de plataforma.
1: Eu sou o Joel, eu sou o par do Wander, mas não atuamos na mesma squad, vamos dizer assim. É, eu atuo um pouco, um pouco mais cross, mas sou da squad de NoOps. O
0: que, que é esse, esse tal de IT? É, se pronuncia assim, né? IT? Exatamente,
1: é IT. Exato, Lucas. É, o IT é um aplicativo de pagamentos. É, já tem um tempo aí que a gente está no mercado. Como você disse no, no início, é uma iniciativa do Itaú, né? Não, não somos uma empresa apartada. Estamos dentro do Itaú e é um aplicativo de pagamentos. Que o objetivo principal dele é transferência, né, entre o próprio ecossistema, né, tem a parte de cashout também, você consegue tirar dinheiro para outra conta, fazer, fazer TED, agora, recentemente, a gente está colocando a parte do Pix também, né, você consegue fazer cashin com, com boleto, saque 24 horas, enfim, todo esse ecossistema de pagamentos em geral.
0: Qualquer pessoa que tem o Itaú pode ter ou nem precisa ter uma conta do Itaú para ter o, o,
1: o IT? O Descaro, é esse que eu acho que é a parte mais legal. Não, não precisa de ter uma conta no, no Itaú. É, pelo contrário, ah. né? O IT é feito para desbancarizados mesmo, sim Tem, assim, uma, uma avaliação de crédito ou algum tipo de critério para isso. Então, uh -huh. de fato, é uma iniciativa é, bem inclusiva, né? Então é
0: como se fosse quase que uma startup entre asas, só que dentro do, do, do guarda-chuva do Itaú ali.
2: Exato. Isso é muito legal. É, é como se fosse um unicórnio ao contrário, né? É uma startup que já nasce dentro de um de um, de um banco, é, e uma coisa bem interessante da Sitius que o Joel comentou, pelo menos é uma das que eu mais gosto, é que no IT você consegue usar o seu cartão de crédito para fazer transferências ou pagamento dentro do aplicativo usando o seu cartão de crédito, então você, faz, você consegue transacionar usando o seu cartão de crédito dentro do app e chega na fatura do seu cartão como se fosse uma compra à Vista, por exemplo. Imagina que eu quero transferir um dinheiro pro Lucas, eu consigo transferir um dinheiro o Lucas usando o falta do meu cartão de crédito. Faz muito tempo que ele tá no mercado, que vocês estão no
0: mercado, na verdade?
2: Cara, o Joel pode me corrigir, mas a gente está há uns perto de dois anos em produção, ou Joel? Eu
1: acredito que sim, eu não sei uma data específica também, mas eu acredito que seja perto de dois anos, sim. Legal, e a gente não tá desde
2: o começo do produto, a gente tá desde o começo da área de plataforma do It, mas não desde o começo do produto. Tá, então faz sentido, mas acho que é uma grandeza que já, já dá para
0: dar uma noção para quem tá ouvindo, para saber que já o negócio já tá há um, um certo tempo. Acho bem interessante, porque normalmente esse tipo de iniciativa, que é relativamente nova mesmo, para dois anos, normalmente é, é um, acaba sendo um, um, meio que um livro aberto, assim, né? um greenfield para você conseguir é, criar uma arquitetura nova, desenvolver com tecnologias diferentes, daqui o banco. É, oferece às vezes, né? que normalmente a gente tem aquela visão que, que quando você está falando de um banco grande, que tem um legado de, 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 de decisões, de tecnologia, de arquitetura que já vem. Então eu imagino que, que no IT seja um negócio mais, mais apartado. Eu não sei se é, tem muita influência do, do papai Itaú no, no, nas decisões técnicas de vocês, ou, ou, ou tô errado? Cara, uma coisa bem interessante
2: que acontece no It é exatamente o contrário do que você falou, é, existe total liberdade a gente testar o que a gente quiser é, fazer provas de conceito tanto é que o, o ferramental que a gente usa hoje toda a nossa é, estratégia e stack de tecnologia é, espelha isso que eu tô dizendo então não, não há nenhum é, bloco é, vindo do Itaú como companhia para modelo de trabalho e utilização de, de ferramental tecnológico é, dentro do IT.
1: Cara, é exatamente o que, o que o Andrew falou, é só acrescentando um ponto a, internamente o pessoal até comenta que o IT é meio que ponta da lança, né? Então a gente é, nessa parte de tecnologia tem sido é, é, bem isso, né? mas assim acho que como como todo é, projeto a, a gente tem tem algum legado sim né acho que no, no passado quando iniciou até para fazer algumas experimentações foram reutilizados algumas coisas que já tinha um tempo que já estava rodando né então hoje essa assim essa, essa nossa arquitetura ela tem ela tem um, alguns legados né que hoje inclusive esse time de plataforma que o Andy comentou que fazemos parte hoje ele ele é responsável por parte dessa dessa migração né que a gente tem feito né é, uma delas é, é sair do, do do on premise né e e para cloud pública né que é a AWS hoje que a gente utiliza
0: e de cloud de on premise para cloud normalmente é o que eu vejo algo que os bancos grandes em geral mesmo é, os braços deles têm uma certa resistência, mas saber que, que isso está acontecendo agora é, bem, é realmente bem incrível.
2: Assim. É isso, é bem interessante, e um, um, um ponto é, que vale mencionar é que já tem, eu diria, aí se não, se não tiver um ano, é um pouco menos de que tudo que nasce já nasce na AWS. Então, como o João citou, a gente tem um legado por diversas decisões que foram tomadas lá no começo para que a gente conseguisse rampar um produto é, de forma mais rápido e até mesmo decisões de, pô, não, não vale a pena aqui reinventar a roda, já tem algo que funciona muito bem e a gente consegue é, consumir esse algo é, no que a gente está fazendo aqui no It. É, então, hoje, muito do que a gente tem é, por conta de todo esse tempo que a gente está rodando já nasce direto na cloud pública é, algum legado que a gente tem, é, coisas que talvez a gente não mexa muito, uma coisa ou outra a gente ainda mexe bastante, é, é, estão num ambiente on-premises, é, não que isso seja algo ruim, muito pelo contrário, é um, um ambiente on-premises rodando uma cloud privada e é interessante porque existem... É, de desafios aqui pra gente porque existe um ambiente de fato híbrido rodando em produção, né? Vou aproveitar que a gente
0: já começou a falar sobre tecnologias, a gente já falou da AWS e tal e aí eu queria saber qual que é a stack que vocês usam hoje, né? Quais são quais as linguagens de programação, frameworks, é, a gente já sabe que é a AWS, tem Kubernetes, quantas tecnologias da moda e não da moda estamos aí, estamos falando aí.
1: Em geral, cara, falando bem sinceramente, a gente tá Tá bem hype, né? Bem do que tem, tem mais falado aí em geral. A, a gente tem utilizado, né? Na parte de linguagem, a nossa stack é, é Kotlin e, e .NET Core na parte de microserviço, né? Como você disse, a gente utiliza sim Kubernetes, a gente utiliza EKS, né? Que é um Kubernetes gerenciado da, da AWS e a gente usa Istio também, né? Deployado nesse, nesse EKS. É, o Istio é 100% open source, no, é, exatamente o da comunidade. A, tem uma stack de observability também, que é, é full open source também, com Prometheus, com Jaeger, com Kibana, com Elasticsearch. Na parte de automação, a gente usa Terraform. Para o Kubernetes, é, a gente usa Helm também, né, para empacotar as apps. Enfim, a gente usa bastante coisa interessante aí.
2: Boa, é interessante essa, isso que a gente.. É, tudo isso que a gente vem construindo. Eu e o Joel estamos aqui, trocando ideia, mas o, o nosso time é bem grande, que é uma galera extremamente capacitada, contribuiu para deixar tudo isso de pé. E, cara, é muito legal porque tem, tem coisa to, de, de todo sabor aqui, que as pessoas conseguem de fato utilizar o que elas curtem e o que, de fato, resolve melhor um, um problema específico. Joel comentou que hoje a gente usa C Sharp e Kotlin. A gente usa basicamente porque a gente focou em subir uma plataforma é, que suportasse essas duas, essas duas linguagens. A gente usa C Sharp com .NET Core. Se não me engano, todas as apps estão usando .NET Core 2.0 e Not .NET Core 3.1. E a gente está olhando para começar a migrar as coisas já para o 5. Pro 5. A gente já começou a ver o que, que, o que, que a gente consegue migrar liso, o que, que vai dar algum trabalhinho. E com trabalhinho, eu quero dizer, a gente tem bastante coisa que nos ajuda quando a gente vai criar um, cara, um serviço novo, vai subir um serviço novo para algum ambiente, é, que no geral são algumas leads que a gente usa para padronizar algumas coisas que a gente quer padronizar e garantir que todo mundo esteja é, logando da forma que a gente gostaria que logasse, pe pelo menos se comunicando com as ferramentas que a gente tem hoje de pé, comunicando com uma fila com uma forma que você consiga fazer retry, comunicando com um banco de dados de uma forma que você consiga fazer retry, etc, etc. Então a gente tem algumas libs que talvez seja um desafio para a gente começar a migrar para a nova versão. É, e a mesma coisa com Kotlin. Hoje a maioria dos nossos serviços eles estão em Kotlin, e aí, cara, eu chutaria que deve ter aí uns 70% em Kotlin, uns 30% ou alguma coisa a mais em, em C Sharp. E é bem interessante, porque, cara, você consegue olhar os dois códigos de, de, que estão rodando em produção ali e comparar com o que você está mexendo no momento. É, e não existe, por exemplo, é, você é, programador .NET ou você programador Kotlin. Você pode muito bem estar atuando... É, em um projeto que tenha serviços rodando as duas plataformas e você poderia muito bem ali abrir um, um, um MR para um projeto que usa C e um, um MR para um projeto que usa Kotlin. É, e foi uma decisão interessante porque você consegue não só ter esse aprendizado e ter essa exposição em diferentes linguagens e plataformas, mas como você consegue trazer discussões mais interessantes para a mesa. Porque você tem pessoas que estão mexendo com coisas diferentes e você consegue colocá-las para debater um problema. Isso para a gente é bem interessante.
0: Cara, bem massa. Só vou fazer um detalhe aqui para o pessoal que MR é de Merge Request, né? que a gente está acostumado com pull request todo mundo que vem do GitHub e do Usager da, da Vida, então,
2: é tipo, acho que é a mesma coisa, né? Sim, sim. É que a gente usa a GitLab também pra, é... pra, pra colocar como ponto, e no GitLab é, é Merge Request. É, exato. Você sabe que a
0: pessoa usa, 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 usa a GitLab, essa coisa. não, eu fiz um MR, eu falei o que é? Ah, MR, tá, Merge Request, tá. Você usa a GitLab, né? É, mas eu achei, tipo, eu achei bem interessante você falar que vocês têm serviços em Kotlin e serviços em .NET, então você vê que vocês estão rodando tanto o JVM, quanto o CLR nos seus serviços. Teve algum motivador vocês sabem qual foi o motivador para ter esses dois runtimes? Porque eu imagino que isso deve complicar um pouco, por exemplo, ah, eu quero fazer uma lib que seja compartilhada entre todos os meus serviços de autenticação, então eu vou acabar tendo que, no mínimo, criar duas, né? Uma para o CLR e uma para a JVM. Você sabe teve, qual foi o motivador?
1: No início, cara, a gente se pautou para tomar essa, essa decisão com base muito também na, na mão de obra que a gente tinha, né? Então, a, a gente tinha uma, tinha uma galera aí de, de ambas essas plataformas. Na, na real, o pessoal que a gente tinha em Kotlin era uma galera que estava que codando mais front. Foi até uma, uma experiência que não deu certo, né? A gente não teve muitas pessoas que migraram de front Kotlin para codar back. A gente não, não, acabou não tendo isso muito. A gente tinha uh, várias pessoas de Java também. Aí foi uma, uma curva natural aí para o Kotlin, né? E a gente tinha algumas pessoas de, de Netcore também, que codavam C Sharp. Ah, de fato, a gente teve que é, construir dois scaffolds, vamos dizer assim, né, para atender essa base de, de dois microserviços. mas acabou sendo, assim, vamos dizer assim, tranquilo, porque a gente se pautou muito em alguns pilares. Né? Seria mais ou menos assim, a gente se pautou esses, essa stack, esse scaffold de microserviço em alguns pilares de operação, de observability, né? Então, a, a ideia é que o microserviço garanta alguns padrões, né? E aí as libs foram construídas em cima delas. Então, no final, a, as duas stacks entregam os mesmos padrões que a gente quer, que a gente garante ali que é o mínimo para a gente operar aquilo, né? Por exemplo, nada entra em ambiente produtivo sem trace, nada entra é, sem o log estar tá formatado com JSON num padrão que a gente gostaria que estivesse. É, tem algumas coisas que a gente cerca assim, com, com o lib, mas em geral a gente dá bastante liberdade. Né? Com Kotlin a gente, eu usei Spring, né? então o, o dev de fato ele tem bastante, bastante liberdade. E com dotnet Core, do mesma forma. A gente usa muito, muito próximo do, do scaffold padrão. A gente até não curte ficar mexendo tanto a, na, na estrutura principal, assim, desses caras para não ter problemas com migração também. É, com migração, falo, subversão, coisas do tipo, né? Mas, a, até agora, eu, eu entendo que tá sendo tranquilo, assim, né? Mas, no, no início, essa, essa decisão foi pautada bastante na galera que a gente tinha e, e, e também nesse lance de dar liberdade e criar um, um espaço também onde a gente não tenha... É, devs e, e, e uma galera que pensasse da mesma forma, de um, de um mesmo, mesmo paradigma, vamos dizer assim, numa mesma stack, então, acho que é legal também ter, ter, ter essa galera de, de mundos, assim, diferentes que saem umas ideias legais.
0: Ah, não, faz, acho que faz total sentido. Ainda mais, eu gosto desse negócio de manter o mais próximo do, do original, né, para não, não fazer um, aqueles frameworks corporativos, aquelas coisas que tiram muita identidade do dos frameworks originais tanto do Asp.net ou do Spring no caso, porque além de ter esse problema de atualização que é bem grave, você acaba ficando preso, tornando muito mais dolorosa a atualização, você também torna mais difícil para que pessoas novas eh, tenham que empreender o framework ou as decisões arquiteturais da empresa para conseguir começar a entender o projeto. O que eu imagino que já que gente, o objetivo é trabalhar com microserviços a ideia é que seja simples, né? Que você consiga entrar ali, olhar e não seja algo muito fora do, do comum, do, do dos projetos de, de dos projetos padrões de web de, desses dos respectivos frameworks, né?
1: É exatamente isso, cara. Você pegou um ponto principal aí. A gente tem bastante essa preocupação, inclusive algumas coisas que a gente vem é, testando, experimentando. Sei lá, um exemplo que é gRPC, por exemplo, a gente começou a experimentar com .NET Core, a gente colocou algumas coisas em produção agora há pouco tempo e, e foi muito nessa pegada aí. Como a gente não, não customizou muita coisa, a gente se preocupou em, em manter o padrão que o, que o vendor ali entrega, vamos dizer assim, né, que a comunidade entrega, né, que ambos são são open source, né? A gente não não tem tido problemas quanto a isso, sabe? É exatamente por causa dessa cabeça de não criar nada um framework corporativo, né? A gente a ideia a ideia é que essas bibliotecas que a gente fala é para ganhar produtividade, para manter esses padrões que a gente comenta. E aí assim tem sido um, um processo evolutivo mesmo, né? A gente vem pegando é, feedback, né? Dos do time de, de desenvolvimento. E aí conforme os times vão achando mais interessante, a gente Acho que é natural você ir aumentando as quantidades de biblioteca e, e talvez até aumentando um pouco a padronização. Mas hoje acho que esse processo tem sido bem, bem tranquilo. assim.
0: O ponto que eu acho que é, que é interessante é que tem um meio termo. Né? Você não precisa fazer um framework extremamente complicado e tirar toda a identidade da, daquela tecnologia, mas às vezes, ao mesmo tempo você precisa ajudar as pessoas e, e os times a não terem que ficar refazendo um trabalho. Que, que, que às vezes precisa, né? Por exemplo, sei lá, autenticação. Eu preciso me lidar com o identity server ou com o identity provider de algum lugar. É, não é nada disruptivo, eu não sei como funciona no Spring, mas no AspNet Core você colocar o um middleware e falar ah, Beleza, eu tô me autenticando. Então o dev ali, não tem que se preocupar como é que vai fazer a autenticação, aonde vai fazer a autenticação, talvez eu só tenha que conhecer ali o básico, de qual é o endpoint e tal. Mas, é, de novo Mantém ainda a identidade geral E não é nem um pouco disruptivo Eu acho isso bem positivo
2: Legal, Esse ponto é bem interessante porque a gente tem Algumas LIPs Que consomem Serviços próprios nossos E a gente disponibiliza mais Para, de alguma forma, tentar facilitar O uso é, Mas não é Obrigado, as pessoas que estão Dando serviços no dia a dia não são obrigadas a usar é, algumas dessas Libs elas podem, se elas quiserem, basicamente bater nas mesmas APIs que as Libs estão batendo. É claro que elas vão precisar garantir algumas coisas que a Lib garanta que a Lib garante. É, mas é totalmente possível. Tem alguma
0: forma, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando lá no time de. estou criando um serviço e aí eu quero, por exemplo, fazer autenticação. É, tem alguma forma de eu achar, por exemplo, saber. Ah, beleza, como é que eu sei que tem uma Lib que faz isso? É, tem algum tipo de docs no get interno alguma coisa assim
2: que a pessoa consegue se achar a gente tem é, cara eu sempre esqueço o nome da ferramenta mas é o, o Jfrog a gente tem um, um repositório de, de libs internas é, tanto para cara na verdade é para qualquer plataforma para .NET, para C para 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 Node etc etc e hoje, uma das coisas que a gente está testando algumas ferramentas é, de fato, como expor o que a gente tem para as pessoas utilizarem, como nós, como time de plataforma, é, conseguimos expor isso. Tem um, se não me engano, tem duas ou três ferramentas que a gente está testando para validar, fazendo algumas box, é, mas, no geral, hoje é GitLab. É GitLab ou, cara, uma pergunta no Slack. É uma coisa que a gente começou a atacar recentemente porque a gente caiu no, nesse problema, a gente começou a ter, de fato começaram a ter bastante lives, cada uma focada em tentar resolver alguma coisa e pessoas novas começaram a ir entrando nos times, é, você não tem um problema quando todo mundo conhece é, o que está tá sendo feito, mas quando começam a entrar pessoas novas, o que já foi construído lá atrás, essas pessoas não conhecem. Aí a gente começou a entender que, cara, a gente precisa, de fato, ter um lugar onde as coisas estejam bem catalogadas. É, e aí a gente começou, de fato, a entender que esse... É, começou a ser um problema pequeno e se a gente não não, não resolver o login vai se tornar um problema grande. Uma das coisas que a gente não quer como tipo de plataforma, e a gente fala isso bastante, é nós não queremos construir uma plataforma onde só o time de plataforma saiba utilizar.
0: Como você me falou, agora que a dor tá surgindo com, com, é, com um certo impacto, então, tipo, agora tá agindo sobre isso. Enquanto isso, eu tenho certeza que o, uma mensagem no Slack, eu ter uma comunicação direta com as pessoas que conhecem já, que são mais velhas, já vai resolvendo o problema enquanto as soluções estão amadurecendo. É bem massa, bem massa. E eu fiquei com uma outra dúvida também, que é toda essa parte de tecnologia e tal, a gente está falando muito de serviços de back-end. É, vocês acabam tendo algum contato com as partes de front-end, de mobile, é, de web, dessa parte? O que, que o pessoal usa? Vocês, se não trabalham diretamente, sabem o que, que é?
2: De fato, a gente não atua hoje escrevendo código de front-end, a gente atua bem focado aqui nos, nos serviços. É, eu acho que é, um excelente, é uma excelente pergunta para a gente falar um pouquinho como é, que, como é que estão divididos os times de é, engenharia aqui, como é que, que, que a gente, é, no dia a dia, trabalha. É, hoje o It, ele tem o time de plataforma, que é onde eu e o Joel falamos que a gente atua, é, e a gente tem times de produtos. É, esse, esses dois times, eles, cara, tem ali diversas pessoas atuando e, e, e cada grupo de pessoas estão atuando em coisas específicas. Dentro do time de plataforma, você tem pessoas atuando com é, infraestrutura, no-op, você tem pessoas atuando com a plataforma mobile, você tem pessoas atuando com é, devsec, etc. Dentro dos times de produto, você tem pessoas atuando, cara, de fato, com as features que você utiliza ali no aplicativo. É, a gente comentou de alguma delas, como transferência peer-to-peer, -peer, transferência... É, P2M, é, TED caixinha de boleto, saque no banco 24 horas, PIX, cartão de crédito e etc. E, de fato, hoje é onde a gente tem pessoas de mobile, da sua grande maioria, que é o nosso front, é, são nos times de produto e a gente tem um time dentro de plataforma atuando na, na, na construção da, da plataforma de mobile que a gente hoje tem. É, mas a maioria das pessoas hoje, de front, que estão atuando com Android e com Swift, estão nos times de produto. É, os times de, de produto, eles são formados é, cross, você tem no mesmo time pessoas atuando em back-end e mobile. É, isso é um pouco diferente do time de plataforma. Mas hoje, tá, tá, tá nessa, hoje a gente trabalha dessa forma. Então... O, o nosso front, onde o nosso cliente interage com, as nossas, com o nosso produto, é o aplicativo Android e o aplicativo iOS. A gente tem, cara, uma coisa ou outra utilizando o front, é, principalmente nas nossas plataformas de atendimento e nas nossas plataformas de interação com o cliente quando se diz respeito a, a feedback. O que tem
1: sido é, colocado... Ah, não, é claro que não está não em todos os aplicativos, tem sido testado em algumas features é, a, é uma técnica de server de VUI, né utilizando um, um, um framework que chama é, Beagle né? que é uma iniciativa open source está sendo é, em cocriação com a Zup né? a, a Zup é um, é um parceiro nosso bastante forte e os times de mobile tem, tem trabalhado, os times do It, do mobile trabalhado em parceria com o time da Zup Ficou esse esse framework se você, você der um Google aí é, colocar Beagle a GitHub aí vai aparecer o GitHub da Zup aí desse desse, desse produto aí é uma, é uma é um negócio bem interessante também que a, a ideia é que a gente torne a, as nossas telas assim vamos dizer assim do, do mobile um pouco mais um pouco mais dinâmicas né e e até introduzir Alguns conceitos melhores de, de deploy se independente da loja, coisas do tipo, né? Ou até mudar algum tipo de comportamento da, da experiência com base em coisas do back. Enfim, a ideia é ganhar mais flexibilidade de ponta a ponta. Mas isso não, não, não tá full ainda no, no aplicativo como um todo. Mas apesar que o, o Beagle, assim, igual você comentou, Lucas, ele, ele gera nativo também. Ele, não, ele não, não, é, não é um componente de JavaScript, nada do tipo, né? Ele, ele utiliza, tem uma DSL dele ali, né, que representa a tela, mas no final ele gera código nativo também, com base na plataforma que ele está ali. Tipo o
0: Xamarin também, eu não conhecia esse cara, bem, bem, bem legal, vou olhar com, com calma depois, fiquei curioso.
2: É um pouco diferente de Xamarin, é, no, no final das contas, o que é igual é que eles vão gerar nativo. views nativas para os usuários, mas a ideia do Pico não é só front-end, o Beagle ele tem componente front-end back-end, exatamente para fazer o que o Joel comentou, a gente conseguir é, ter é, formas de alterar o que está acontecendo ali na view através do back-end, mas mesmo assim fornecendo uma, uma experiência nativa para os usuários.
0: e assim eu achei bem massa vocês terem falado inclusive da parte do internet é, o fato que vocês já estão olhando para o internet 5. porque tipo uma coisa que ainda não, não saiu né ainda não tem ainda não tem o, o lts mas o fato de vocês já estão olhando para isso agora é, para migração já não ter dor é algo que, que que eu realmente fico muito feliz porque normalmente é raro ver o, a, o pessoal é, ligado assim né, em manter as coisas no, no, na última versão é, é lógico que isso Acarreta trabalho, né Porque, afinal, migrar nunca é um trabalho de, Quase nunca É um trabalho gratuito Só que você ganha muitas coisas, né Por exemplo, sei lá, a .NET 5 tá vindo aí Com melhorias absurdas de performance Então é, Eu achei bem interessante isso Porque eu acho raro, eu acho que As pessoas do mercado Em geral deviam se preocupar um pouco mais com isso porque não é à toa, eu tava falando com um amigo meu até, de que trabalha numa instituição financeira aí relativamente grande, e os caras estão no .NET Framework ainda, no, tipo no 4.6, e é isso aí. Talvez também por causa desse negócio de você ficar preso nos frameworks pesadão, com tudo ligado, de um, acoplado, e muito difícil de, de migrar, de mudar e tudo mais.
2: É, rolou esse trabalho, eu até tava falando com o Joel esses dias, que rolou esse trabalho aqui... No 2x3, então, de um trabalho de migração. É, e, cara, agora que a gente... Eu comentei há um, uns minutos atrás que a gente tem pessoas de Kotlin e de .NET debatendo e discutindo coisas no dia a dia, e a gente, eu particularmente sou uma pessoa que escrevo muito mais é, C Sharp do que Kotlin no dia a dia, eu olho, mas eu, eu reviso bastante o código, código Kotlin, e eu olho bastante a galera fazendo... É, cara, coisas com data class para um DPO da vida de uma forma extremamente simples em C Sharp a gente ser um pouco mais verboso. E aí agora você olha para os records, a gente fala, cara, basicamente pegaram algumas coisas interessantes que tem no Kotlin e estão trazendo para a plataforma. Então, é, por que não, né? Por que, que hoje a gente que tem aqui as duas plataformas, é, por que não a gente poderia... É, é, Começaram ali a debater de igual para igual. Inclusive, dia -dia. é que eles mudaram, né? Hoje
0: estão chamando de record class, mas numa proposta anterior eles estavam chamando de Data Class mesmo. Então era meio que a mesma ideia. É, de novo, né? A, atualizações de linguagem e simplicidade do c 9, que tá chegando aí, aproxima ele muito das coisas legais do Kotlin. O próprio c -Sharp 8 já traz lá os new reference types, que é uma coisa que não chega a ser tão tão integrado e, e poderoso quanto é o do Kotlin, da parte de você não ter que lidar com nulos, mas chega muito próximo ali, se você configurar bonitinho e tal. Então, é, é interessante essa preocupação, porque ela não é uma preocupação só de performance de um framework novo, e sim de como que as pessoas vão conseguir se expressar no dia-a-dia dia, no código que eles estão escrevendo para escrever um código melhor, certo? Um código que seja mais interessante para eles e tudo mais. É, eu acho que essa é uma outra preocupação que é muito válida e eu vejo muito pouco, mas eu vou te dar uma dica aí, Wender. Se você quer ter record, é, record também, se você quer ter umas coisas mais legais, que nem no Kotlin tem, você já tem tudo pronto, é só começar a escrever uns F-Sharp, só precisa vender uns F-Sharp aí dentro, F acho que aí, ó, você tem o melhor dos
2: dois mundos. Cara, é, vou te dizer que há um ano atrás, ou um pouco mais de um ano, eu e Joel estávamos tendo essa discussão sobre, a gente estava começando com um time de plataforma e a gente queria ter duas, duas é, linguagens de programação rodando, é, e na época eu tinha até falado, pô, por que não F-Sharp? É... E, e aí a gente entrou em várias discussões sobre pô, a gente ainda vai ficar muito dentro do mundo do .NET, por mais que as linguagens sejam diferentes, elas rodam ainda dentro de uma mesma plataforma será que vai trazer as discussões, a, a diferença de, de, de conhecimento das pessoas, de coisas que elas estão mexendo, que elas estudam no dia a dia para que a gente consiga de fato é, ter os debates que a gente gostaria de ter e aí a gente acabou de fato é, tentando ir para um lado diferente, pelo menos aonde, aonde essas, uhum, é, uhum. essas plataformas é, rodam. eu, eu
0: acho que, que isso faz sentido, faz sentido. Só que eu teria escolhido o f -sharp no lugar do C-Sharp ainda. Eu teria ficado com Kotlin e f -sharp, provavelmente. Mas, é, <risos> é, ainda fala assim, tipo, o F-Sharp pode viver junto com o c -sharp no mesmo projeto alguma coisa do tipo. Então vou deixar aqui a sementinha, porque se tem dois, por que não três? Por que não deixar vivo ali o c -sharp com o f -sharp junto? E ver, ver vai que, vai que, né? Uma linguagem funcional aí que, que pode causar aí na comunidade. A galera gosta dessas coisas de programação funcional, então.
1: <risos> pode crer, mas. <risos> mas, porque... acho que o Andrew chegou a escrever alguma coisa com F, -sharp, né, um Andrew? Algum teste, alguma coisa assim, né? Eu não, não lembro, né? Eu cheguei, acho que me lembro de ter visto algum MR seu escrevendo testes com F, -sharp, né?
2: Legal, bem lembrado, cara. Eu escrevi. Uma, uma issue, na verdade, gigantesca, é, falando de alguns benefícios do porquê trazer alguma tecnologia que não é muito usada no, no em, em ferramentas lá em of business do dia a dia, é, por, por diversos motivos, por, cara, fazer com que a gente consiga no dia a dia pensar em coisas que não estão é, no comum na cabeça das pessoas, é, talvez até mesmo atrair... É, pessoas que estão curiosas para vir conhecer o que que a gente está fazendo porque a gente está talvez trabalhando com alguma coisa que não é muito utilizada é, e aí eu fui refatorei uma uma classe de teste de um projeto que eu trabalho para F# -Sharp. É, e, e coloquei nessa nessa issue essa issue era basicamente para apresentar o, o que que eu estava querendo é, trouxe algumas referências de outras empresas e tudo mais só que a gente estava bem no começo, cara, então a gente tinha é, desafios muito grandes para ultrapassar ali naquele momento e talvez introduzir algo naquele momento que fugisse muito do que a gente estava fazendo é, fosse nos, de alguma forma, por algum tempo, desacelerar um pouco. Eu não, acho que faz sentido, um sentido porque a gente não
0: está falando de um, de um só de um sisteminha novo, de um serviço novo, de alguma coisa que está sendo construída, a está falando de uma plataforma inteira. É, e que isso realmente as pessoas, a minha defesa da Sharp realmente vem de que as pessoas vão aprender, as pessoas de dotnet vão conseguir aprender, eu acho que relativamente tranquilo mas querendo ou não, é mais um peso pra quem tá começando e pra, pro, pro produto como todo eu só tô aqui pra, deixar, pra replantar essa sementinha na cabeça de vocês
1: certo? daqui a um <risos> tempo a
0: gente descobre aí, ouvintes, <risos> se deu certo ou não é... <risos>
1: acho que vale, acho que
2: você comentou por que não três, por que não três? É, se for parar pra pensar, a gente Exato, tem aqui alguma, alguma coisinha em Go, alguma igual.
1: Eu, eu, tá eu, eu ia comentar isso também. É, Go, o Go, pessoal de Anobs tem. É, acho que é natural também, né? O pessoal de Anobs acaba gostando mais também. Tem surgido algumas coisas, né? Mas nada ainda microserviço assim, de, de produto, né? Mas, mais coisas de automação, alguns clis. Que tem, tem surgido Os projetos de operator Coisas assim
0: Ah sim, sim, Eu entendo então, Acho que normalmente a forma mais é, Mais segura e interessante De você testar uma tecnologia Uma linguagem nova É nesse tipo de coisa, de mais ferramental que vai ajudar Do que o serviço que está em produção Que se der algum problema é, Vai ter que ser alguém que por exemplo Não sabe nada de Go e vai ter que Tentar lidar com um bug que vai ser bem mais trabalhoso de lidar. Então, a gente falou bastante de linguagem, a gente falou de frameworks, é, tem muita coisa legal, mas eu queria entender um pouco mais sobre a arquitetura. Vocês falaram que você está usando Kubernetes, né? então você tem microserviços com Kubernetes, com Istio, com Terraform, tem uma sopa de letrinhas bem grande aí e parece ser bem interessante. Vocês querem falar mais de de onde que veio a decisão, por exemplo, de fazer microserviços como tem sido lidar com microserviços, é, que tipo de mensagerias vocês usam e como é que estão, a parte mais importante, né? como é que vocês fazem a observabilidade disso?
1: Esse ponto de, é, que você comentou de arquitetura, o porquê microserviços, vamos dizer assim, né, a, a gente entrou bem pé no chão é, sabendo aí que, que não é um mundo, não é simples você construir bons microserviços, né, ainda mais operar eles e observar e etc. Mas acho que a escolha foi voltada é, bastante no tamanho do time, né? Então, acho que é quase que uma necessidade pelo tamanho de desenvolvimento que a gente tem a, a ideia de trabalhar em é, times independentes, né? Então, acho que essa foi a, a o canto da sereia, vamos dizer assim, que nos atraiu para para microserviços, né? Não foi Acho que não foi performance nem nada do tipo, foi ter essa independência e e Fazer com que os times é, é, tenham tenha autonomia, né? Vamos dizer assim, né, no, no desenvolvimento. Focumentou mensageria, a gente utiliza é, para fila e SQS, né? Para os cenários que se precisam de fila, e para os cenários de tópico a gente utiliza Kafka. Tem algumas coisas assim com arquitetura, é, alguns arquiteturas, os desenhos utilizando o Fanaut com, com SNS também, que é um outro produto da AWS mas tem bastante coisa com Kafka também. Ah, é, enfim, essa, essa parte de, de Broker acho que é basicamente isso que a gente utiliza. Ah, do Terraform, a gente tem tudo prozonado com Terraform, não tem nada no, no ClickOps aí que a gente comenta, né? não tem nada na mão aí subindo, vamos dizer assim. É, acho que praticamente 99% é automatizado. Uh, hoje a gente utiliza até uma parte das nossas esteiras que está na... A gente utiliza um produto da AWS também, né, que é o Code Pipeline. É, mas a gente está tá migrando parte dessa esteira também para o GitLab CI. Então a gente tem... Uh, hoje a gente está convendo com dois produtos, vamos dizer assim, de, de esteira, né, mas é, acho que é o futuro aí, é a gente ficar 100% com o GitLab CI. É, e, o, e o restante, basicamente, para provisionar qualquer coisa na AWS é terraform. Então, desde as das filas, da parte mais estrutural de rede, uh, enfim, até os próprios pipelines, enfim, tudo é provisionado com, 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 com terraform. É, acho que vale colocar também que, como eu tinha comentado, Iti, por ter essa característica de ser ponta da lança, a gente utiliza até algumas modernizações foram feitas pelo Itaú, né? A gente sabe que essa... Que essa parte bancária tem, tem a chamada é, gestão de mudança, né, que a gente chama de GMUD e tal. Tem uma parte bem, bem pesada ali de compliance na parte das esteiras, mas isso é 100% automatizado. Então a gente tem conseguido fazer, fazer bastante é, coisas contínuas, né, vamos dizer assim. Então acho que tem sido um, um, um processo interessante também por esse lado. né Acho que o IT conseguiu puxar algumas modernizações desse tipo. É, tem tem uma uma outra ferramenta bem interessante também que o time tem trabalhado é, co-criando com a ZOOP também que é um, uma ferramenta que chama Charles que é é, é feita para gerenciar deploys né que é uma ferramenta bem interessante também ah, enfim tem, tem tem algumas iniciativas rolando assim é, e mas em geral o objetivo delas são acelerar o, os nossos deploys vamos dizer assim e trazer um pouco mais de segurança né colocando com o Kenner, colocando com Blue Green, esse tipo de coisa. Tem uma outra coisa massa também que a gente tem, tem trabalhado agora nos últimos dias, é a gente tem estruturado melhor a, a, a nossa parte estrutural aí de AWS, nossas contas da AWS. Então, a, a, o time de nós tem trabalhado nisso também, para a gente ganhar um pouco mais de dependência. Né? É, a gente está falando aí de, de por exemplo, ah, eu quero testar alguma coisa na minha infraestrutura, a gente quer ter essa flexibilidade de destruir uma conta da AWS, criar outra e fazer blue greens até de contas da AWS. Então, tem algumas coisas rolando nesse tipo também. Para observability, dois pilares assim, que a gente é, se propôs a fazer desde o começo é fazer trace distribuído né, e trabalhar com métricas, né, não, não métricas como login, nem nada do tipo. Né. A ideia era utilizar custom metrics e, enfim, para tudo que a gente conseguia. Ah, foi que o Issue nos encantou também. Ah, na época, né, a, a, o issue, ele entrega é, várias métricas interessantes, assim como como Default, né, só o fato de você utilizar ele, você já ganha essas métricas. Né, é, mas também hoje a gente está um, tá chegando num nível que a gente está implementando métrica como código também. Então a gente tem codificado o Custom Metrics, né, tanto em .NET quanto em Kotlin também. Tem, hoje já tem, posso dizer que tem vários serviços que, que codificam suas próprias métricas, aquelas que o que o, que o issue ali não não entrega. Então para consolidar essas métricas a gente tem o Prometheus, né? Que, que faz tudo o scrap dessas dessas métricas e, e leva para uma base temporal dele. Tem o Grafana conectado nesse cara, né? Para a gente fazer alguns dashs, coisas do tipo. Aí a gente tem o Kibana só olhando para para os logs, né? Tipo o exploratório mesmo, né? Então, o né, Dev algum alguma stack de erro, alguma coisa assim, ele vai para o Kibana. Ah, o Trace distribuído, assim, foi um, um, dizer que foi um negócio que deu bastante trabalho no início, né mas hoje a gente tem tirado bastante proveito pelo fato da a gente ter construído algumas bibliotecas que, inclusive, na época, o mercado não tinha algumas coisas que a gente queria, que, por exemplo, um cenário de distribuição usando fila, a, a, na, na época que a gente testou a, não, não tinha nenhuma, nenhuma Biblioteca e coisas que fariam é, Continuássemos assim O trace utilizando esses Mecanismos de broker né? Então se você utilizar é, Simplesmente o broker e não adaptar a sua, As suas bibliotecas Para considerar As filas, você vai começar a ter buracos né, no, Na sua visualização De trace, né então, a gente trabalhou nessas bibliotecas, tanto para Kafka quanto para a SQS. Então, a, as nossas Libs conseguem fazer, vamos dizer assim, a propagação do, 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 dos headers, né, do, do, do nosso Trace para dentro dos brokers também. E os consumers, quando, quando consomem essas mensagens, ele continua essa linha de Trace, né. Então, isso está é, tá bem interessante porque a gente consegue, por exemplo, dentro de uma jornada relativamente complexa, sei lá, de 13, 14 passos, vamos dizer assim, de jornadas de fila, a gente consegue, com um span de só, a gente consegue capturar todo, todo o fluxo que esse cara passou, desde chamadas que ele fez para outros serviços. Então, em geral, eu vejo, é, pelo menos a percepção que eu, que eu tenho vista assim, dos times de desenvolvimento, os times... É, pegaram legal, assim, a, a ferramenta do Jäger. A ferramenta é bem, bem fácil, né, de, de mexer, então ela tá bem inserida ali no dia a dia do, do dev, né. O cara meio que... Eu, eu, eu sou um cara desse também, que fiquei até um pouco viciado ali, que acaba usando só isso, né, que no na distribuído você... Ah, eu tenho chamado uma, duas, três APIs, você vai direto pro Jäger, você sabe se deu erro, se não deu, se a sua chamada tá certa, quanto ela tá custando, e por aí vai, então tem sido uma ferramenta é, bem interessante para troubleshoot e até alguns troubleshoots mais avançados, assim, de, de performance do que está acontecendo, assim, em, em coisas, é, em ambiente produtivo e por aí vai. Né? Esse, o GPC que eu dei exemplo no, no início, a gente conseguiu fazer uma comparação bem legal com o que a gente tinha é, anteriormente é, relacionada ao custo dessas chamadas enfim, a, a, a essa parte do. Esse pilar do observability, né? Essa ferramenta do, da, da observação, ela tem ajudado bastante a gente nesse sentido. E aí, como eu falei, a visualização, a gente tem ali o Grafana, a gente tem o Kibana. E, e, e só. E, e a gente tem, tem trabalhado também. O time de tem olhado bastante uma ferramenta para ela. Que é as novas versões do, do Grafana, vem, vem falando bastante sobre isso, que é pra gente contemplar isso num cara só, né? que hoje o. Ah, o pessoal de operação ainda faz alt-tab nessas ferramentas, né? Então a gente tem olhado para alguma coisa para ajudar nesse sentido, mas, em geral, tá bem interessante. E o, e o mais bacana, hein, acho que, de, de falar sobre isso também, é, é, Lucas, apesar de a gente ser um banco e tal, né, e às vezes a gente ter todo aquele estereótipo de ah, o banco é tradicional e por aí vai, mas ah, ah, é toda essa stack open, né? Então não, não custa nenhum real, Aí, vamos dizer assim, a gente não tem nada, nada pago. Isso eu acho que é a parte bem bacana.
0: É, eu fiquei com um pouco de dúvida também, que você falou da Gemude e tal. É, então, a, como é que tem sido a política de deploy, assim? É, tem tem algum serviço que vocês conseguem, conseguem fazer publicações várias vezes ao dia? É, ou a maioria deles vocês acabam tendo que passar por algum tipo de Gemu, de coisas desse tipo? Como é que é a integração contínua?
1: É, a, tu, todos eles passam por por, por GMU, sim. A, mas ela é, é esse processo é automatizado. Então, ele não, 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 tem, não tem muitos passos manuais, assim, quase que nenhum. É basicamente uma evolução de uma, de uma card mesmo, é, dentro do, do, do Gira, né? E aí esse serviço vai até a produção meio que, que sozinho. E aí ele sendo cercado por métricas, né? É como ele é, ele é avaliado ali, né? Então, se teve algum tipo de problema, alguma coisa assim, ele pode ser tirado rapidamente do ar, né?
2: É, o step da Gmude, como o João falou, ele é ele é automatizado e, no final das contas, ele é basicamente o aprovo do PO antes do, do serviço entrar em produção. É, assim como qualquer outra ferramenta de continuous delivery, você consegue configurar ali para que algum step, de fato, alguém precisa lá e aprovar para que alguma coisa entre em produção, talvez um PO, talvez, sei lá, alguma pessoa de dentro do time mesmo dê uma segunda olhada, é... Esse é o nosso step ali dentro da esteira. Basicamente, para que alguém vá lá e consiga dar um approve. Eu queria, eu queria que vocês me falassem
0: também um pouquinho sobre cultura de testes. É, hoje, vocês fazem com frequência testes unitários, tem, tem os testes integrados, testes end-to-end, -end, é, entre serviços. É, como é que tem sido as estratégias que vocês têm tomado para testar a, a aplicação e, e a arquitetura de vocês?
2: Todos, todos os projetos, eles rodam teste de unidade é, na esteira e a nossa esteira, ela roda também... É, no momento que ela vai subir os seus testes, ela sobe isso num container e ela sobe também um container do Sonar para bater os seus testes e validar se as métricas que foram definidas pela, pela, pelo time de produtos e pelo time de plataforma Estão sendo atingidas. No geral, no geral a gente usa muito as métricas mais para ver se o seu, se, se o seu é, nível de testes ali definido, nível de cobertura definido não está caindo, mas a gente não costuma olhar muito para um teto, sabe? Não costuma se preocupar muito, ah, tá com 100%, tá com 80%. A gente se preocupa bastante se você está com 0% ou se, o, se a sua cobertura está caindo, o quer dizer que você está escrevendo mais código e escrevendo menos testes. Então a gente olha para essa métrica mais para esse ponto de vista é, testes end-to-end -end, a gente está começando a rodar testes de contrato entre serviços e testes de integração na esteira foi algo que a gente começou a atacar tem alguns meses e a gente começou a focar duas ferramentas e tem dois times tem é, essas duas ferramentas rodando em alguns times uma delas é, é o Nilma que é basicamente um executável de linha de comando que você consegue executar as suas collections do Postman é, batendo em um serviço. É. E outra ferramenta que a galera está usando é o WileMock é, para rodar também testes dentro da esteira, basicamente simulando alguns serviços de back-end para fazer alguns testes ali end-to-end é, -end, respondendo algumas coisas padronizadas. É, os testes end-to-end -end é uma... É, algo que a gente ainda tem bastante coisa para evoluir, é, mas não é algo que a gente está ali sem nada.
0: Entendi. Bom, os testes de contratos estão usando o que? Ou pretendem usar o que? No, no geral, todos eles
2: vão ser variações e implementações do, do Pact. É, no .NET é o Pact.NET, no Kotlin eu não saberia te dizer. Entendi, mas provavelmente deve ter algum port do Pact. É. Você já
0: viu, tem uma implementação chamada nPact também, que é, ela é pura em .NET. Porque o Pact.net, ele roda um Ruby embaixo. E às vezes, também se você estiver rodando no Windows, acontece alguns problemas. Então, para quem estiver ouvindo e para vocês também, dá uma olhadinha depois, pode ser uma boa.
2: Legal, da hora, da hora. É, em, em relação a, cara, frameworks e tudo mais, não é algo que a gente também se importa muito. A gente se importa se, as, uh -huh. se todo mundo é, está escrevendo teste. É, porque a gente quer trabalhar, cara, num ambiente saudável, onde a gente é, não quer ter problemas que a gente poderia, resolver, poderia é, mitigar com, com testes. Então, a gente se importa se, se todo mundo está escrevendo teste, mas não se importa que tipo de ferramenta você está usando. Justo, justo. E aí, trazendo um pouco mais para o mundo do .NET, a gente não se importa se você está usando nUnit, xUnit, msTest... msTest talvez a gente se importe, <risos> mas, mas xUnit, nUnit, msTest a gente não está muito ligando. É, particularmente os projetos que eu estou mais próximo a gente utiliza a XUnit, é... mas é uma questão de gosto só.
0: Uhum, uhum. Mas é, acho que faz todo sentido. O importante é a qualidade, né? Acho que a gente tá numa época que é, escrever sem teste já não é mais uma opção. E, de novo, com esse mesmo amigo que eu falei que eu tava falando, que ele tinha vários problemas para migrar e tudo mais, um dos motivos é né, adivinha, né? Como uma boa empresa velha de finanças, não tinha testes em praticamente nada. É... E aí torna as coisas muito mais difíceis. Então, é, criançada, vocês que estão escutando a gente, escrevam testes. militares, integrados. Não Sim. dói. Talvez doa um pouco no começo, mas vai valer a pena. Confia na gente, confia na gente. Ontem
2: mesmo eu estava passando por um. fazendo um refecto em alguns projetos. E quando você está nesse, nesse, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de atuação, e um teste quebra, é quando você fala: caraca, isso aqui provavelmente é, me salvou de talvez acordar num horário que eu não queria acordar. Ou parar de fazer alguma coisa que eu, não estou, que eu não queria parar pra vir pro computador tentar resolver um problema. Eu nunca teve algum
0: momento que às vezes eu tô fazendo aqueles POC, aqueles projetinhos, sei lá, de faculdade, às vezes eu faço sem teste, é, e aí eu durmo com com pesar na consciência, né? Aí depois eu escrevo no dia seguinte. E eu, não teve uma vez que eu não achei bug, então... É, é aquele velho ditado, né? Os testes estão aí para a gente achar os bugs antes de nosso código entrar em produção, que eu acho que é muito importante. <risos> Eu acho que para a gente fechar, eu queria ouvir um pouco mais sobre a parte cultural de, de engenharia, né? Porque é algo que as pessoas acabam tendo muitas dúvidas, muitas dúvidas, as pessoas às vezes é, tentam ver os, o, a forma que, a, que, que as empresas lidam com, com, com esse tipo de coisa, às vezes para copiar ou até para se inspirar, né? É, como é que vocês Vocês tem de review, é, toda essa parte de, de pull request? É, isso é automatizado para pra, as pessoas poderem revisar, é obrigatório revisar alguém de InfoSec ou alguma coisa desse tipo, revisar os PRs, como que funciona todas as interações entre times, é, às vezes fazer alteração num, num, num serviço que não é necessariamente daquele time, como é que faz? Vocês têm monorepo,
2: é, posso começar a responder na última, nós não temos monorepo, é, cada serviço tem o seu repositório ali dentro do GitLab e todo, ah, todos eles separados por organization, então a gente tem organizations dentro de é, domínios é, de negócios, então você vai ter é, cada serviço com seu repositório dentro de uma organization ali no GitLab e a gente trabalha com MR, é, que, é o PR que você falou, e a gente trabalha bastante com Issues também. Isso é bem interessante porque a gente começou usando Issues é, basicamente num, num, num modelo onde a gente estava propondo ideias, é, tanto internamente dentro de um time quanto dentro da organização que a gente trabalha. A gente usava bastante para propor mesmo. Ah, cara, a gente vai falar inglês, a gente vai falar em português dentro dos nossos CMRs. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? A gente usava bastante issue para isso. E ela acabou também evoluindo para um modelo onde a gente utiliza a issue para qualquer tipo de coisa. Cara, eu tô com uma dúvida, eu tô com um problema, é, eu consigo ir lá, abrir uma issue e com certeza alguém vai me ajudar com aquilo. E por que a gente resolveu usar issue? Basicamente para centralizar tudo isso, porque a gente começou a entender é, que isso produz conhecimento para as pessoas. Então, uma dúvida produz conhecimento, um problema que alguém já teve, produz conhecimento e isso fica indexado, né? Você consegue, em algum momento, vir procurar um problema que você está passando e ver se alguém já resolveu aquilo é, ou se não resolveu, você vai lá e cria aquela dúvida ou aquele reporte de problema. Então, isso foi bem interessante e MR é uma coisa bem interessante também para a gente porque, assim como as issues, a gente também acredita que o MR... É uma forma de se criar conhecimento, e isso é... não, não, não que você faça por isso, mas uma... uma coisa que acontece quando você trabalha com essas duas, com esses dois modelos de trabalho, é que você acaba documentando as coisas. Então, um problema que aconteceu e você tentou e você resolveu aquilo com outras pessoas dentro de uma ish, aquilo ficou documentado, assim como um MR que você abriu. E várias pessoas do seu time foram lá discutir aquilo. É, foi um conhecimento gerado e que automaticamente foi documentado. Isso para a gente é extremamente importante, é, porque a gente consegue voltar atrás é, em momentos futuros e entender o porquê uma decisão foi tomada, o porquê algo foi feito de um jeito, é, e entender de fato decisões. Pessoas novas que entram no time e estão lendo determinada linha, determinado trecho de código consegue é, voltar atrás e ver as discussões que fizeram com que aquilo é, fosse feito daquele jeito. Então, para a gente, é extremamente interessante e a gente dá bastante valor nisso. A gente dá bastante valor que uma pessoa dedique um tempo ali para escrever uma descrição de MR bem escrita, a gente tem alguns templates para isso e a gente se cobra bastante para que a gente tenha boas revisões. A gente tem... É, depois que depois com o tempo, depois de bastante tempo voltando assim, com bastante aprendizados, a gente acabou até escrevendo uma, uma documentação ali dentro do GitLab mesmo, é, explicando um, um, com alguns prints de cenários reais mesmo, de que a gente, com o tempo, foi aprendendo o que, que eram coisas legais, o que, que não eram coisas tão legais dentro de uma, de uma revisão de MR, por exemplo e isso foi bem interessante pra gente porque mostra que a gente tá crescendo bastante conforme os dias vão passando e é o que a gente quer, cara é o que realmente a gente desde o começo, desde o começo de todos os times aqui, a gente vem tentando construir é, um lugar onde é, as pessoas possam errar e que elas consigam aprender com os erros dela e que a gente consiga, de fato, Fazer com que outras pessoas aprendam com isso, para que as pessoas não errem, não cometam os mesmos erros que a gente cometeu no passado. As pessoas que estão vindo trabalhar com a gente é, têm um histórico de tudo isso.
0: Melhora até uma cultura de feedback técnica, né? Porque no final, analisar um pull request é você dar um feedback para uma pessoa. Então, isso interage muito na parte de comunicação entre elas. Uma coisa que a gente realmente
2: faz aqui é tentar não focar no feedback para pessoa, é dar o feedback realmente para o código que está ali. Porque, de fato, uma coisa que a gente leva a sério é que aquele código não é seu. Aquele código é da empresa que, 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 que paga você para construir ele. Então, no dia a dia, ele afeta todo mundo do seu time. É, uma coisa que a gente tenta prestar atenção é no momento que a gente está dando feedback a gente tá dando feedback para um código e não para uma pessoa faz sentido muito bom muito bom
0: então acho que é isso gente a gente conseguiu falar sobre bastante coisa legal a gente eu realmente estou impressionado e eu queria que vocês me falassem se vocês têm vagas aí, se os ouvintes curtiram uh, todas as, as coisas maneiras que vocês estão fazendo, se eles quiserem aplicar, tem vaga aberta, como é que faz? Cara, vaga é o que mais tem. Vaga, <risos> na real,
2: nunca, nunca não tem. A gente tá sempre contratando e, cara, sempre tem vaga para todos os times, tem vaga para pessoa trabalhar com mobile, com Kotlin, com mobile, com Swift, é, com AWS, focado ali junto com o time de no-op, subindo toda a infraestrutura que a gente tem, tem vaga para pessoa, cara, se você quiser trabalhar especificamente ali com é, esteira mobile, se você tem bastante experiência ou quer aprender sobre como funciona releases release de mobile, a gente está contratando, é, back-end, cara... C Sharp e Kotlin. Na, na verdade, quando a gente aplica o nosso processo de entrevista, a gente não espera que você conheça essas duas linguagens. A gente foca bastante no conhecimento é, de que a pessoa, de fato, é uma pessoa que consiga trabalhar é, escrevendo software com qualidade. É, se você não tem experiência com C Sharp ou com Kotlin, tranquilo, aqui tem bastante gente com você experiência que consegue... É, contribuir com o seu aprendizado nessas duas ferramentas. E pra onde que essa
0: pessoa vai conseguir mandar, um, mandar currículo para vocês? Tem alguma página para entrar em contato? Manda e-mail pro Ender? Por... <risos> como é que faz?
2: É, cara, eu vou deixar... Vou, vou, vai ter um link aqui, provavelmente, no post, uhum. que, que você consegue entrar e ler como é que funciona o nosso processo de contratação. É, entender como é que a gente contrata, vai estar explicando um pouquinho do que é o Wish também, mais do que a gente falou aqui, para você saber se faz sentido para você. E ali também tem um link que você consegue é, enviar o seu currículo para a gente, mas, cara, fica à vontade também para me chamar no, no Twitter. Minhas DMs estão sempre abertas, você pode me chamar, trocar uma ideia, é, não, não necessariamente sobre vaga de emprego, mas... Alguma curiosidade que tenha surgido aqui na, nessa conversa também é, é bem-vindo. Fechou, fechou. Então acho que a gente pode fechar por aqui. Eu agradeço
0: tanto o Joel quanto o Ender por, por, por compartilhar aqui todas as decisões e todas as coisas maneiras que eles têm feito lá no It. Eu acho que é isso. Valeu, pessoas. Acho que no mais nada mais. Falou! Valeu, galera.
2: Tchau, tchau.